0: 就是我们想要忘了自己的内心需求，忽略了生活中的美好的瞬间。但别担心 ，Slack 为你准备了一个小小的避风港
1: 。欢迎来到外带马杀鸡 ，Take On Massage。不论你是在通勤途中、健身房，或者是瘫在沙发上撸马,马铃薯，我们都希望成为你的陪伴。期待接下来的半个小时，可以让你在忙碌的生活中有一片小绿洲，在放松之余也能得到一些什么
0: 。现在可以把手机暂时转为勿扰。
1: 或者是将通知静音，跟着我们一起享受这段特别的时光
0: 吧。嗨，大家，我是 Slack 的博玉。嗨，我是
1: 玉涵。欢迎来到外代码杀机 Take a Massage 特别计划医学假消息
0: 。真的假的
1: ？今天呢，我们会带给大家八个听起来很耸动的生活医学标题，然后呢，大家可以想一下，哎，你觉得这句话是对还是不对？接着呢，我们会公布答案，并且跟大家来分享一下，哎，这件事情背后到底有什么意义哦？好、oh.
0: 。那我们就要猝不及防的进入第一个新闻标题：纯蜂蜜竟然可以常温保存？请问大家觉得这个是对的还是错的呢
1: ？好，那第一个呢，答案是正确哦，纯蜂蜜是可以在常温保存的。不过呢，大家要先注意，就是因为新鲜的蜂蜜里面啊，有很多的酵母菌、乳酸菌，还有很多酵素。那这些成分都会随着保存的环境、温度、湿度会有一些变化，所以其实趁新鲜吃的蜂蜜才是最好的。不过如果你真的吃不完的话也没关系，只要放置在大概18到二十度的室温就可以了。如果你真的不小心放在超过30度的室温，或是被阳光直射的话呢，蜂蜜里面的糖类就会有一些酶钠反应的产生，最后會,会变成 HMF 这种化学物质，然后蜂蜜就会因为这样子变质。营养价值会大幅度降低，所以如果要在室温保存的话，记得要避免光照哦
0: 。而且呢，食药署也有发过提醒，希望大家可以把刚开封的蜂蜜尽快使用完毕，避免因为不当的保存造成蜂蜜变质啊，或者是产生一些不好的影响。那因为一岁以下的婴儿肠到免疫系统比较。没有发育成熟的关系，所以会希望这个年龄阶段以下的小孩尽量避免食用蜂蜜哦。
1: 好，喂，那以上就是第一部分的内容。那进入第二个新闻标题，吃药除了时间有差，就是需要饭前或者睡前吃，连吃药的姿势都会有影响，你觉得这是对的还是错的呢
0: ？答案是正确的。那其实这是因为呢，部分药品可能会具有侵蚀性，像是四环霉素的胶囊就是酸性的。如果你吃药之后立即就躺下来啊，或者是趴着之类的，药品就有可能会粘连在食道的黏膜上。那当外面那一层胶囊的膜衣啊，或者是那一层胶囊壳溶解之后，它有可能就会造成你的食道接触性的灼伤、发炎、溃疡，甚至是穿孔。尤其是像口腔啊、食道这种黏膜比较薄的地方，就更有可能会造成这些影响。不要后躺下来呢，也有可能会造成药品或者是搭配的水呛到呼吸道的风险，造成呼吸道的损伤或者是感染，甚至堵住，然后造成窒息的影响哦、喔
1: 。那所以呢，建议大家在服用药品的时候，可以用站姿或是上半身直立的坐姿方式。那最好可以搭配2 0 0 CC 以上的开水来去吞药。不过如果病人本身就有一些吞咽方面的问题，就可以搭配更多的水来去服药，这样子就可以避免我们的药品就粘在食道上，然后造成刚刚说的灼伤的情况。而且有一些特定的药品，比如说双磷酸盐类的这个药品，它会需要服用之后保持上半身直立超过三十分钟
0: 、哦、那、啊、另外有一些比较特殊剂型的药品，像是舌下定的消化甘油，嗯，舌下定的话就是把药放在舌头底下。那为什么要放在舌头底下呢？就是希望这些药可以尽快的到它需要作用的部位，像是消化药物的话，就是到心脏。那像这种不是用吞服方式的药品，就会建议患者可以以坐姿服药，避免就是因为这些药的副作用啊，导致晕眩而跌倒，造成头部或者是颈部的创伤。
1: 所以其实也建议大家在服用药品之前，要稍微注意一下，哎、欸，药单或者是访单上面有没有一些特殊的资讯，是需要你。在服药的时候有一些注意事项。那如果对药品使用不清楚的话呢，也可以主动去询问药师，去寻求正确的服药资讯哦。
0: 接下来是第三个新闻标题：喝咖啡到底可不可以止痛呢
1: ？好，那这个喝咖啡可以止痛这件事情呢是正确的哦、喔，因为咖啡中的咖啡因是天然的中枢神经兴奋性物质。那它可以减少体内疼痛讯号物质的接收，所以大家就不要不会那么痛。不过呢，咖啡因的每日摄取量在300毫克以下啦。如果你大量使用含有咖啡因的食物，就比如说一灌狂灌咖啡的话，有可能造成你心悸啊，或手抖，或甚至失眠这种不良的反应。那如果你想要用喝咖啡达到止痛效果之前，你、就是、就是你你要喝到可以止痛的咖啡的量，那你可能就已经会先手抖到爆炸了。对，所以不建议他用吞咖啡来去做止痛的这个效果
0: 。没、欸、错，那食药署小精灵就要出现了。食药署呢提醒民众应该要建立一些比较正确的用药观念，不要用一些比较奇怪的偏方来达成你，你比如说想要止痛，你竟然用喝咖啡来解决，这种可能就是比较对身体不好的用药方式。那如果有、哦、用药安全的问题的话，我希望民众可以咨询专业的药师人员，确认使用的剂量、频率还有注意事项等等，这样就可以确保自身的用药安全哦
1: 。好，那接下来来到我们第四个标题哦，这超可怕的，咳嗽药水喝多了居然会成瘾吗
0: ？答案是正确的。止咳药水呢，它的种类有很多种，不是每一种止咳药水都会成瘾。其中呢，复方甘草和合剂，它里面含有阿片类的止咳成分，像是阿片汀、阿片樟老汀等等，这些东西内含了我们所熟知的吗啡。虽然说吗啡听起来好像是一个毒品，然后很可怕。但这东西其实，在台湾是一个感冒药中可以合法添加的止咳药物、喔、但这种东西在我国的话，是属于管制药品，而不是毒品。这个大家可能要先建立一个观念
1: 。没错，就是虽然吗啡大家可能比较常听到，它就是可能是一个毒品，但其实在医疗上也是一个很好的止痛剂。那它其实呃，就是根据我们的药物的一些规范啊，这些含鸦片类的药物成分。通常在管理上会因为不同的鸦片含量去列入不同的等级，那这些不同的等级其实都有一些严格的规范嘛、啊，所以在饮用的时候呢，不需要担心就是哎我会不会成瘾，只要遵照医师的医嘱，然后定时定量的服用，并且在症状缓解之后呢就可以停掉，那这样子的话呢就不需要担心成瘾的问题喽
0: 。那这种东西呢，除非你长期大量然后不遵医嘱的。使用才有可能会导致成瘾，所以一般情况下呢，如果你是遵照医嘱的，就不太会有成瘾的问题。好，那接下来呢，食药署小精灵又要出来了。食药所提醒呢，医师处方开立的一些止咳药品啊，要依照医嘱来定时定量服用。那如果是从药局买到的一些止咳药品呢，也要依照药品的仿单，也就是说明书上面的用法来使用。那如果你有久咳不愈的问题，应该要去寻找专业医师进行诊断跟治疗，不要自己去服用那些止咳药品啊什么的，避免延误病情
1: 。好、欸，喂，说到这个，我突然想要分享一个我觉得很酷的小知识，就是我在去台北当自工的时候啊。那边是种蛮多的因素啦，就是就是那边是一个有点像三不管地带的感觉。然后总之呢，那边还有一间鸦片博物馆，然后里面就是在教各种鸦片的知识，包含怎么抽鸦片，然后还有一些就是实际的器具，不玩不玩,不,玩,不,玩不用，但是它就是有影片教学，我觉得超酷，就一个人在示范怎么抽那个步骤之类的。然后在那边我获得一个我觉得很酷的知识，就是呃其实鸦片。然后还有我们刚刚提到的吗啡，然后还有一个大家也可能很常听到的东西叫海洛因。这三个呢，其实是一条直线，就像、是、是一个家族的。所以当我们把罂粟花采下来，然后加工成鸦片之后，再经过某一些提炼加工的步骤，就可以变吗啡，然后再继续加工、再提炼之后，哎，就变成海洛因了。所以其实是同一系的这个毒品。不过大家不要听到这边就觉得哈，这样听起来又更可怕。其实吗啡就是真的是医疗上会用的，那在使用的时候呢，医师也会注意我们的用量，然后让病人就是可以达到止痛的效果，但不成瘾
0: 。那接着就是第五个新闻标题：使用长效型的散瞳剂可能会导致白内障。那你觉得这是正确的吗
1: ？好，答案是错误哦。散瞳剂呢，它主要是来帮助睫状肌放松，然后会让我们的瞳孔增大。那这个东西呢，就可以用来治疗假性近视啊，或是延缓我们的近视度数加深。不过，针对已经形成的近视，就是你的度数已经固定的话，点散瞳剂是没有办法把度数减轻的，就是这些度数是不可逆的哦。好，那如果你使用长效型散瞳剂的话，只要一滴，你就可以维持一整周都是瞳孔放大的状态。如果你瞳孔没有办法自然收缩的话，大量的光线当然就会进入你的眼睛啦。那这些光线里面呢，就会包含紫外线。这样子的话呢，就有可能对于你的水晶体或是视网膜产生不良的影响。不过目前呢，并没有确切的研究说，哎，一定会增加白内障的风险
0: 、欸。接下来就是食药署小精灵。那食药署提醒呢，使用。散瞳剂应该要定时的回诊检查。如果有需要使用长效型的散瞳剂来治疗眼部疾病的时候，在户外活动建议佩戴遮阳帽或者是太阳眼镜等等来保护眼睛哦、喔
1: 。不过说起来就是听起来，哎、欸，我们用了散瞳剂，既要防御就是那些光，然后还要担心，哎、欸，会不会这些光真的有可能造成白内障？那为什么还是要用散瞳剂呢？其实是因为啊，在儿童跟青少年这段时间呢、啊，我们的眼球还在发育，所以。很容易因为一些不当的刺激，然后导致近视加深。所以在这个时候呢，我们就更应该去想办法延缓或是抑制近视度数的增加，避免最后可能会有一些高度近视。然后高度近视又可能诱发很多很多相关的疾病，比如说青光眼之类的
0: 、哦。而且不要把散瞳剂当做一个免死金牌，就是啊，我就算白天玩了十二个小时的手机，好了，我晚上点一下散瞳剂，我就不会继续近视了。但这个其实是一个比较错误的观念、哦、如果没有好好控制你的使用三 C 的时间啊，或者是看书的距离等等的话，你的近视度数还是会增加的哦
1: 。好，那接下来呢，就来到我们第六个新闻标题
0: ：戴隐形眼镜
1: 可以下水游泳吗
0: ？其实是不行的。哦。如果下水游泳的时候戴着隐形眼镜的话，其实有可能会造成隐形眼镜的脱落。也有可能在水中的时候，水中的细菌会附着在角膜跟影眼睑中间的接触面上，再加上这个接触面的环境呢，非常适合细菌的生长，所以很有可能会导致角膜炎哦、喔
1: 。不止细菌哦，还有一些可怕的寄生虫也有可能会造成我们的角膜炎。比如说，如果你在泳池里面遇到了棘阿米巴的话，棘阿米巴原虫如果附着在你的眼睛眼镜上，或是感染你的眼睛的话，就有可能造成棘阿米巴角膜炎。那这个呢，就很常发生在佩戴眼镜眼镜的人啦。那如果你是本身使用习惯就不太良好，比如说卫生习惯不好啊，就你可能没有洗手就是戴眼镜，或是你本身有角膜损伤的病史，甚至是你一直在接触一些受污染水源的话，就更可能去罹患。吉阿米巴角膜炎，那它可能会造成你的眼睛疼痛啊、红、视力模糊、畏光或是眼睛的异物感。
0: 好、哦，那要怎么防范，让自己不要得到吉阿米巴角膜炎这样可怕的东西呢？只有以下几个方式来避免，像是佩戴隐形眼镜的人，应该要定期的回诊，并且依照眼科医师的建议进行佩戴或者是更换隐形眼镜哦。这边可以补充一下。佩戴隐形眼镜其实不是你随便找一家眼镜行，然后随便进去随便挑了一副隐形眼镜就可以直接戴上去其实佩戴隐形眼镜会需要视光师来调你的眼睛的屈光度啊，或者是你适合戴什么样的隐形眼镜，像是隐形眼镜的含水度，然后它的镜片的屈光程度，这些都蛮重要的。如果你选择的是不适合你的隐形眼镜的话，可能会造成你的眼睛很长会有。干啊、痒啊，或者是红肿、发炎等等的状况产生哦。除此之外呢，如果你戏水之后，如果发现了眼睛有什么不适的症状呢，就像刚刚博玉讲的那些的话，就希望大家可以尽速就医，然后并且告知医生你刚刚可能有玩过水啊，在哪边玩水啊等等的。那其他的话呢，像是接触隐形眼镜之前，应该要用肥皂跟水彻底清洁双手，并且擦干再佩戴，这也是很重要的。
1: 最后就是，如果你真的不得已要戴隐形眼镜下水的话，就必须要先确定，哎、欸，眼睛上面没有伤口，然后要选用日抛型，并且开始跟结束的时候都要先点抗生素眼药水，然后穿脱的时候呢，也要必须注意手部的清洁哦、喔
0: 。好，那接下来就是第七个新闻标题了：降血压药一吃就停不下来，还会引发肾脏疾病吗？
1: 但是错误，事实上啊，其实医师都会根据每一个病人不同的身体状况来去综合评估，然后来给予药物或是调整他吃的剂量。因此，如果你这个病人本身是肝或肾有问题的话，医师也会根据他的状况去量身打造他的处方签。所以，只要遵照医嘱，高血压用药其实不会导致肾脏病的，也没有停性。其实，因为高血压用药的特性。如果你没有按照医嘱准时吃药的话，反而才会导致肾脏的问题哦、喔。因为如果你病人没有吃药，血压上升，那流到肾脏里面的血也会变多，反而这样子会直接冲击掉肾脏的小血管，导致我们的肾脏承受过大的压力，然后最后可以导致比如说组织病变或者局部坏死，然后最后你的整颗肾脏都坏掉了
0: 。好，那最后呢，食药署小精灵又出现了。食药所提醒呢，慢性病用药应该要遵照医生的嘱咐，按时用药，不要擅自的增量、减量或者是停药。如果有相关的用药问题呢，应该要尽速询问一些医疗相关的人员
1: 。除此之外，大家也不要轻忽，就是说你不能，哎、欸，我有高血压，你也有高血压，那我吃你的药，或者哎、欸，我有糖尿病，你有糖尿病，那你吃我的药。就像前面刚刚说到的，医师啊会根据每一个病人的综合状况来去给予药物。所以大家就要吃自己的药，不要因为说、欸、大家的药都、欸，大家的病都一样，所以就互相吃对方的药、喔，这也非常重要。好，那最后一个新闻标题：吃素就可以降胆
0: 固醇吗？其实这句话是错误的哦、喔。我们首先需要厘清一个观念，就是呢，并不是减少摄取脂肪，身体中就不会有脂肪存在哦、喔。因为胆固醇大部分都是由身体自行制造的哦，嗯，简单来说的话，大概是 80% 由身体自行制造，那 20% 是借由饮食中摄取而来的。但这不是代表我们就可以肆意地去摄取一些高油高胆固醇的食物哦。因为呢，如果摄取过多的饱和脂肪酸，像是椰子油、棕榈油等等的，或者是你吃很多薯条啊。或者是一些不健康的高油的物品，有可能会让你身体里面的低密度脂蛋白过高、哦。那低密度脂蛋白呢，你就可以把它想象成是一个坏的胆固醇。那这个坏胆固醇呢，如果含量太高的话，就有可能会导致高血脂疾病产生。那平
1: 常在饮食的时候，我们应该怎么注意呢？有些人可能会觉得，哎、欸，自助餐你就可以选择你要吃什么，然后就可以吃比较多青菜嘛。不过大家要小心哦，就是在自助餐里面，很多都是使用太多的油去炒制。然后夹取的时候呢，你有可能哎、欸、看到旁边好像有一个炸香菇或是炸地瓜之类的，然后就去夹，其实这样的话就会导致你真的摄入太多的油脂。同时呢，如果你是吃素，就是回到我们这个新闻标题，吃素的话也要注意营养摄取要足够，然后种类也要足够的蛋白质，例如各种的豆类食品、坚果等等，否则也会导致营养不均衡哦、喔
0: 。那如果是胆固醇过高的患者的话，应该要避免食用一些。饱和脂肪酸含量比较高的油脂，像是猪油、牛油，或者是那种很肥很肥的肉啊，奶油、椰子油等等的，还有一些内脏类、动物的皮，像是大家很常吃什么鸡皮啊、猪皮啊，这些都尽量减少使用哦。另外呢，烹调方式，希望大家可以多采用一些清蒸、水煮、凉拌的方式，尽量避免油炸啊，或者是用很多很多油去煎一个东西。
1: 好啦，那以上就是今天带给大家的八个真假消息大解密，希望可以解答大家一些生活中会遇到的疑惑。如果大家喜欢这样的企划的话，也欢迎告诉我们哦，我们或许可以来录第二集。
0: 那以上这些新闻标题呢，其实也是来自于我们在暑假办给国中生的医学体验营的其中一小部分哦。所以说，其实 Slack 不只有很硬很硬的大学的解剖学知识啊，或者是组织学知识。我们也在尽力的呈现知识有趣的另一面哦。那本日的马杀鸡就要在这里结束了，希望今天也有让你带一份放松的好心情回家
1: 。如果对我们的聊天内容有兴趣的话呢，你可以点击主页听听其他集，或是去看看 Stack 的官网、IG， 跟我们聊聊天。我们下次见。